0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel Rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, troisième partie C'est vrai qu'on peut dire que votre roman est peut-être essentiellement un roman sur l'identité. Il commence d'ailleurs par la phrase « Je m'appelle Saad Saad ». Il commence par un nom. Par... Vous commencez par attribuer un nom à votre personnage. Alors, si on faisait un peu une masterclass sur la démarche du romancier, j'imagine qu'ici, vous n'avez pas commencé par le personnage, par la situation ou par l'intrigue, le... enfin par, par l'histoire, mais par le nom. Oui, « Je m'appelle Saad Saad », ce qui signifie... En
1: arabe, espoir, espoir, et en anglais, triste, triste. C'est-à-dire à la fois je dis son identité et en même temps tout de suite le trouble de l'identité qui fait que selon qu'on le regarde du point de vue de l'arabe, c'est un beau nom qui est une promesse de vie ou si on le regarde du point de vue européen, Saad, en, en anglais veut dire triste. Donc euh, d'un côté il y a une promesse, de l'autre il y a une condamnation. et C'est exactement le statut de ce jeune irakien. Euh, il, il voudrait vivre dans son pays, mais il naît sous Saddam Hussein. Il espère beaucoup de l'arrivée des Américains, mais c'est aussi l'arrivée du chaos. Ce n'est pas seulement de la faute des Américains, c'est aussi de la faute de ce pays qui a été laminé par des années de dictature. Et euh, il va chercher sa place ailleurs, dans un pays où il représente la tristesse.
0: Euh, son rêve, il faut dire, son obsession, c'est d'aller en Angleterre. Il a l'occasion de s'arrêter dans différents pays avant d'arriver en Angleterre, en Égypte, en France, mais pour lui, l'Angleterre est une sorte de, de paradis perdu, comme, euh, oui. comme dirait le philosophe...
1: Il n'y a que deux sortes de paradis, les paradis perdus ou les paradis à rejoindre. Mais en tout cas, on n'y est jamais au paradis. C'est toujours... Et lui, voilà, c'est un, un paradis à, à rejoindre parce qu'il croit que là-bas, la vie peut être stable, aisé, qu'on peut respecter sa personnalité, son travail, son sérieux, son engagement, etc. Il a cette idée très, très belle de, de, de l'Angleterre.
0: Alors vous disiez, quand je vous interrogeais sur les, les rapports entre le roman et l'histoire, que ce que l'historien ne peut pas se permettre, c'est d'avoir un point de vue. Vous avez opté pour le point de vue du jeu, c'est-à-dire que vous vous incarnez dans le personnage... Saad, Saad, qui s'appellera à un moment donné Ulysse, puisque comme il n'a pas de nom et qu'il voyage, on l'appellera Ulysse. Donc vous donnez même le nom d'Ulysse. Et vous inventez à côté de lui un personnage euh, qui est le personnage de, de son père... Qui qui est, qui est tué par erreur par une patrouille américaine au moment où il essaye de, 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 de faire intervenir, après un attentat, les, les soldats américains qui paniquaient l'abattent. Et le fantôme du père revient conseiller, aider le, le, son fils Saad, Saad, dans sa, dans sa pérégrination. Je me suis demandé si, euh, en choisissant le point de vue du jeu et en y ajoutant ce personnage de fantôme, dans un cas comme dans l'autre, ce n'était pas l'écrivain qui voulait prendre sa place dans le roman
1: ah, ah Je n'ai pas du tout pensé à ça. Euh, vous me troublez. Euh, je vais d'abord vous dire ce que j'ai voulu faire. Après, je vais vraiment réfléchir à votre, à votre remarque. Ce que j'ai voulu faire, c'était euh, d'abord dire que quand on part, évidemment, on emmène euh, les morts avec soi. Autrement, c'est qu'on accepte qu'ils soient morts et qu'on les, les fait mourir une deuxième fois. Mais donc, l'exil est toujours euh, un voyage qui emmène plein de morts. Euh, et euh, particulièrement, l'exil du fils... Euh, parce que c'est toujours une trahison par rapport au père que de quitter euh, la nation, la langue, la culture que le père a donnée. Quitter la vie, c'est trahir la mère. Mais quitter la nation, la culture, la langue, c'est trahir le père. Donc pour tous les exilés, il euh, y a un rapport très, très douloureux au père, pas à la mère. La mère, souvent, est redevable euh, du, du fait que le fils euh, serve les valeurs féminines, la vie, la survie.
0: D'ailleurs, sa mère l'incite à partir, comme beaucoup de mères... de,
1: de de jeunes garçons qui, qui, qui sont partis. C'est souvent la mère qui dit, maintenant, il n'y a plus qu'une solution, tu pars. Et tu nous envoies de l'argent. Alors, le père, est-ce que c'est l'écrivain Le fantôme du père. Le fantôme, le fantôme du père, est-ce que c'est l'écrivain Non, je crois qu'en en fait, l'écrivain, il est, il est dans le dialogue du père et du fils. Mais il n'est ni dans le père, ni dans le fils. L'écrivain, il est dans, dans, dans ce dialogue entre entre ce fils qui veut partir et ce père qui n'accepte pas le voyage du fils. Ce père qui, qui est fier de, 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 de l'Irak, euh, de, de, de la culture que représente l'Irak, euh, et, et ce fils qui, qui rejette absolument euh, tout ça, l'Irak, cette culture. Et euh, en fait, je crois vraiment que l'écrivain, surtout moi, euh, il, est, il est dans le dialogue, parce que moi, je suis profondément un homme de dialogue et de, et de, et de conversation, et, et surtout d'opposition. J'ai plein d'opposition en moi. Et, euh, et ma pensée, c'est plutôt le partage des questions. Donc, je me retrouve plus sous, sous la forme du dialogue. Mais c'était merveilleux que
0: le père et le fils fassent le voyage ensemble parce que,
1: d'abord, ils sont souvent assez amusants quand ils,
0: ils sont... En... Racontez-nous, le, le père a une manière de s'exprimer qui est un peu particulière. C'est d'un extrême à l'autre.
1: Oui, le, le père est un, est un, est un bibliothécaire donc euh, et un lettré érudit. Donc, il s'exprime souvent avec des métaphores euh, assez complexes, euh, il dit pas mon fils, il dit chair de mon sang, sueur des étoiles, sueur des étoiles, <rire> etc. Il a voilà un langage souvent, c'est à dire qu'il parle à l'étage noble de la langue, et comme personne ne le comprend à l'étage noble de la langue, il passe immédiatement au plus bas étage, c'est à dire l'étage trivial, et il emploie des expressions très grossières parce qu'on ne le comprend pas et qu'il est soupe au lait. Donc il est, il est assez rigolo parce que au fond, il parle toujours de façon très très imagée que ce soit des images nobles poétiques, cosmiques ou des images extrêmement triviales.